0: Extreme Rechte in Europa Eine Buchpräsentation von Heribert Schiedl vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Moderation Ines Aftenberger Sie hören den Mitschnitt vom 14. Dezember 2011 aus dem Forum Stadtpark in Graz
1: Zum Inhalt des Buches es fängt an mit der Feststellung, dass das Massaker in Oslo nicht vom Himmel gefallen ist, sondern aus einem gesellschaftlichen Klima entstanden ist, das genau solche Daten vorbereitet. Und wenn man den Inhalt des Buches zusammenfasst, geht es eigentlich genau um dieses gesellschaftliche Klima. Also einerseits um die Ideologie, aus welcher Ideologie entstehen solche Daten. Das sind ja, ist ja keine Ideologie, die am Rand angesiedelt ist, sondern in der gesellschaftlichen Mitte, wer sich in Graz an die Aussagen vom jetzigen Polizeidirektor Geisch erinnert, der fühlt sich ja auch unterwandert, wörtlich von Muslimen und Musliminnen mit vielen Kindern, die dann auch noch hier ein soziales Zentrum haben wollen und dann fremdes Kulturgut hereindringen, alles Originalzitate, dann weiß man, dass diese Ideologie, wie stark diese Ideologie verbreitet ist. Und genau diese Mischung aus Rassismus, speziell aus antimuslimischem Rassismus, aus dem Heraufbeschwören von Dekadenz und Untergang und auch noch aus anderen Ideologien genau diese Mischung ist es, die, dieses, die sich einerseits so verbreitet ist und andererseits dann auch solche Gewaltakte hervorgebracht hat. Das Buch beschäftigt sich aber auch mit jenen Akteuren und Akteurinnen, also mit den Organisationen und Gruppen, die bewusst diese Stimmung schüren, verbreiten und zugleich auch davon profitieren, sei es, es neonazistische, rechtsextreme, oder rechtspopulistischer Parteien. Es gibt dann noch mehrere, also zahlreiche andere Themen. Wir werden wahrscheinlich einige nur streifen, andere gar nicht berühren können, weil sonst würde man hier bis weit nach Mitternacht sitzen. Aber mit den zentralen Inhalten würde ich dich jetzt bitten, dass du einfach einmal beginnst.
0: Zunächst mal danke für die Einladung und danke auch für euer, für ihr so zahlreiches Erscheinen. Es freut mich immer sehr, nach Graz zu kommen. Ich habe sofort zu einer Kollegin gesagt, also einer der Gründe ist auch, das Interesse hier und äh, jeweils die herzliche Aufnahme. Also danke und ich bin äh, wieder sehr gerne gekommen. Äh, zu, zur Frage, bzw. zu deiner Einleitung, zwei zentrale Themenstellungen, die ich versucht habe äh, ja, zu behandeln, zu analysieren. Hast du erwähnt, das eine ist die ideologische Ebene und das andere ist die Parteien- oder Organisationsebene. Und ich möchte zum ersten Aspekt etwas sagen. Im Unterschied zu den Neonazis, die schon sehr früh nach 1945 sich wieder auch international vernetzt haben. Durchaus auch in, in Strukturen, also in transnationalen Strukturen mit dem italienischen Neofaschismus im Verbund. Das ging relativ friktionsfrei. Warum? Weil die zentrale Bezugsgröße im internationalen Neonazismus weniger die Nation, also das eigene Volk, als die weiße Rasse oder unter Anführungszeichen die ARIA. Also White Power Worldwide wäre sozusagen hier dieser Schlachtruf. Demgegenüber im Rechtsextremismus ähm, war das schwerer nach 1945, zumindest in Europa, diese übernationale Vernetzung, die äh, übernationale Zusammenarbeit. Warum? Aufgrund des nationalistischen Partikularismus. Es geht einfach nicht, dass tschechische Rechtsextreme und deutsche Rechtsextreme zusammenkommen. Wenn deutsche Rechtsextreme Burschenschafter revanchistischer Hintergrund Grenze abwerfen im sogenannten Sudetenland, dann kommen tschechische Rechtsextreme, verbrennen die Grenze und verbrüllen die, die Deutschen. Da gibt es tatsächlich solche Fälle, auch zwischen österreichischen deutschen Rechtsextremen und italienischen. Also da ist Südtirol äh, dazwischen. Naja, und diese jeweiligen Nationalismen haben es lange Zeit verhindert, dass sich so eine einheitliche europäische oder relativ einheitliche europäische Kraft bildet, auch im Europäischen Parlament, dazu später, also wo es nicht gelungen ist, eine wirklich stabile Fraktion auf Dauer zu bilden, eine rechtsextreme Fraktion. Aber das war mal, weil es immer mehr rechtsextremen Parteien, ausgehend vom belang von der FPÖ und jetzt auch vom Front National, der das versucht, gelingt, mit dem Feindbild Islam oder mit dem antimuslimischen Rassismus auf der einen Seite eben jene Einheit zu stiften, also mit anderen rechtsextremen Parteien, also das gegen das Feindbild Moslems unter Anführungszeichen rücken die einzelnen europäischen Nationalismen zusammen. Wir können sogar davon ausgehen, dass unter dem Label der Abendlandrettung so etwas wie ein ja, europäisierter Rechtsextremismus droht, weil übernationale Zusammenarbeit natürlich auch Stärke gibt. Ja. Und im Europäischen Parlament Geld. Die Fraktionen bekommen ja bekanntlich Geld oder mehr Geld wie einzelne Abgeordnete. Es vergrößert auch die Möglichkeiten äh, ja, der politischen Einflussnahme. Also dieses Feinbild Islam stiftet Einheit, äh, schafft es, dass es das erst Mal seit Jahren wirklich auf Dauer. Ja, so Parteiengruppen sich etablieren, welche das sind, werde ich dann skizzieren. Die zweite äh, wichtige Funktion von diesem Feindbild, also ich gehe davon aus, mit Kollegen und Kolleginnen, dass es eben im Rechtsextremismus äh, nach der, wenn man so will, ethnopluralistischen Modernisierung des Rassismus in den 80er Jahren, äh, wo der alte Rassismus ein bisschen zurückgenommen wurde, wo man gesagt hat, ja, es gibt ja keine Rang- oder Hackordnung mehr der sogenannten Kulturen, wie man dann auch gerne gesagt hat, quasi eine globale Apartheid unter dem Level eben der kulturellen Identität, die zu erhalten wäre. Das war ja tatsächlich ein Modernisierungsschub in den 80er Jahren, ist auch an der FPÖ nicht vorbeigegangen. Also es war auch hier maßgeblich Andreas Mölzer, der das in die Programme, in die Debatten eingebracht hat. Andreas Mölzer, der auch jetzt. Im Zuge dieser Europäisierung einer der Hauptakteure ist. Ja, und nach dieser ethnopluralistischen Modernisierungswelle kommt wie gesagt, seit 2001, war der Einschnitt, also 9-11, da kam es eher zu, ja, ich würde sagen, paradoxen Reaktionen oberflächlich betrachtet, nämlich zu einer so etwas wie einer anti-amerikanischen Schadenfreude. Wir haben hier eher eine Zunahme auch an Antisemitismus im rechtsextremen Milieu, im rechtsextremen Schrifttum. Erst ab 2004, 2005, was war? Madrid und vor allen Dingen, mehr noch als Madrid, die Ermordung des niederländischen sogenannten Islamkritikers Theo van Gogh durch einen fanatisierten, mit Anführungszeichen, Islamisten. Ja, in dieser Zeit und da mag im Fall der FPÖ auch der Wechsel von Haider zu Strache oder die Abspaltung des BZÖ, die Radikalisierung der FPÖ eine Rolle gespielt haben, aber 2004, 2005 entdeckt die FPÖ das Feinbild Islam genau aus dieser, aus diesen Funktionen, also aus der Einheitsstiftenden Funktion heraus, also ist einer der Gründe und der zweite Grund, dieses Feinbild Islam dient wie fast nichts anderes momentan, würde ich sagen, als Brücke in den Mainstream. Also mit diesem alten Antimigrationsrassismus, mit dem Ausländer raus, bist du über bestimmte Grenzen des politischen, sozusagen des rechten Rand, im engeren Sinne nicht hinausgekommen oder relativ schwer. Aber wenn man jetzt auf der Basis der Aufklärung und der Demokratie, der Frauenrechte, der Menschenrechte sozusagen sich hinstellt und Uh, ja, und Nicht mehr Ausländer rausschreit, sondern uh, Rettung der Demokratie vor dem uh, radikalen Islamismus uh, ja, und uh, eben den sogenannten Gegengesellschaften, die sich angeblich bilden, sozusagen Staaten im Staaten. Uh, wir kennen alle die Vorwürfe, die hier uh, auch Muslimen gemacht werden, aber wie gesagt, sie sind für eine Mehrheit der Bevölkerung nicht schnell als rassistisch zu identifizieren, als diskriminierend, weil es tatsächlich äh, Rechtsextremen gelungen ist, sich hinter der Aufklärung Demokratie, Menschenrechte erfolgreich äh, ja, zu verstecken. Also brückende der Mainstream, einheitsstiftende Ideologie, dieser antimuslimische Rassismus, den ich diskutiere. Was ich auch versucht habe zu machen, gegen das Vorurteil, man konnte das auch im Profil lesen im März unter dem Titel Es gibt keine Antisemiten, als Kollegen angesichts dieser Israel-Reise von europäischen rechtsextremen Parteien, FPÖ, Flamsbelang, Schweden, Demokraten und andere, ja, das Ende des Antisemitismus ausgerufen haben und behauptet haben, der antimuslimische Rassismus oder wie Sie es nennen, die Islamophobie, was ich für falsch halte, aber das können wir dann diskutieren, was an diesem Begriff zu kritisieren ist, dass quasi dieser, dieser antimuslimische Rassismus den Antisemitismus ersetze, das Feindbild Moslem quasi das alte Feindbild Jude ersetze und das habe ich versucht im Buch ja, zu, zu widerlegen. Zunächst einmal auf einer ganz allgemeinen Ebene Rassismus und Antisemitismus erfüllen einfach ja, zu unterschiedliche Funktionen, als dass sie einfach ausgetauscht werden können. Also es wäre sowohl gesellschaftlich als auch individuell in gewisser Weise nicht logisch, das eine durch das andere zu ersetzen. Vielmehr kommt es mir so vor, wie wenn sich dieser antimuslimische Rassismus quasi auf diesen alten Antisemitismus auch draufsetzt. Ich bringe auch Beispiele, natürlich müssen wir auch das diskutieren. Es gibt ja tatsächlich eine Ähnlichkeit. Ja, Gerade der schon erwähnte Vorwurf der Parallel- oder Gegengesellschaft, das kennen wir auch aus den Emanzipationsdebatten im 19. Jahrhundert, gleichlautendes mussten sich Juden und Jüdinnen und bezeichnenderweise zum selben Zeitpunkt wie heute äh, Muslime und Muslimas anhören, nämlich äh, sozusagen am, am Beginn eigentlich einer erfolgreichen Integration oder Emanzipation. Ja? Oder anders formuliert, eine Putzfrau mit Kopftuch hat äh, noch ja, den Rassisten die Rassisten noch weniger empört erst ja die Lehrerin die, die Beamtin die sozusagen ja, in der auch gesellschaftlichen beruflichen Leiter aufgestiegene die wird zum Problem und auch das ist eine Parallele zum Antisemitismus im 19. Jahrhundert es gibt sehr viele Ähnlichkeiten aber bei aller Ähnlichkeit darf man eben die Unterschiede auch nicht übersehen und die liegen auf der Hand. Also der Antisemitismus bekanntlich hat ja die Funktion, rebellische Energie gegen Scheinautoritäten, gegen irgendwelche geheimen, finsteren Hintergrundmächte sozusagen zu kanalisieren, während sich der Rassismus und auch der Rassismus gegen Muslime sozusagen gegen die nach unten richtet. Das Objekt des Rassismus ist tatsächlich oder vorgestellt schwach oder das Objekt des Antisemitismus ist ein verfolgendes Objekt. Also der Antisemit fühlt sich tatsächlich von Juden und Jüdinnen äh, verfolgt. Es war, ein letztes Wort noch äh, zu dem Ideologischen, es war gerade für so antisemitische Parteien wie die FPÖ gar nicht einmal, also nicht leicht, dieses neue Feindbild Islam oder Muslime durchzusetzen. Es gab da auch innerparteilich und von der Israelreise einmal ganz zu schweigen, diesen Palastaufstand, den es da gegeben hat in der FPÖ. Wir können dann gerne in der Diskussion noch darauf zu sprechen kommen. Aber auch schon eben äh, beim Versuch, dieses äh, antimuslimische Feindbild durchzusetzen, gab es Widerstand. Es begann im Jänner 2008 äh, sozusagen die Debatte, für mich wahrnehmbar. Wahrscheinlich begann sie schon viel früher, aber öffentlich wahrnehmbar. 2008, nachdem Susanne Winter ihre bekannt berüchtigte, gerade hier in Graz, bekannte Tirade gegen den ja, Einwanderungstsunami, gegen Mohammed, als wir wissen alle und, 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 ich mag das gar nicht zitieren hier, da kam schon von der, seitens der FPÖ-Spitze in gewisser Weise zu einem Zurückrudern, auch das Papier, das bis heute ja gilt, wir unter Islam, ist tatsächlich nicht als anti-islamisch zu bezeichnen. Dem Islam wird in diesem Papier Respekt gezollt. Er wird sogar zu einem Verbündeten, äh, wie es heißt, gegen die Welt, äh, ich weiß nicht, ob Weltherrschaft steht nicht drinnen, in irgendein Code halt für Weltherrschaftsbestrebungen der USA ja, und, und Israels. Also da gibt es äh, durchaus auch Bündnisangebote. Das Problem sind die in Österreich, in Europa lebenden Muslime, die Muslimas. Es ist nicht der Islam. Und darum ist es falsch, eben in diesem Fall von Islamfeindschaft zu sprechen. Es ist ein antimuslimischer Rassismus. Ja, und da waren auch Stimmen zu hören, wie die von Otto Skrinzi. Ich meine, er war zum damaligen Zeitpunkt, kann, man, kann er durchaus noch als der, der große alte Mann der FPÖ bezeichnet werden. Auch einer der Masterminds von Strache. Und dieses Zitat, das ich jetzt vorlesen werde, das zeigt auch eben, dass dieser Antisemitismus, noch lange nicht ausgedient hat, weil er als Welterklärungsmodell, und das bietet der antimuslimische Rassismus einfach nicht, ja, ist er notwendig, gerade unter den Bedingungen der Globalisierung. Es kommt daher eben zu so einer Verbindung von Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus in der Figur, und das findet man in der freiheitlichen Publizistik, das findet man bei anderen europäischen rechtsextremen Parteien, das findet man zum Teil auch bei, also, oder vor allem auch bei Neonazi-Gruppen, wonach es zwar die Islamisierung Europas gibt, ja, also das, was man früher Umvolkung genannt hat, das aber dahinter, und die Geschichte ist jetzt noch nicht aus, dahinter stehen die USA, oder manche wären konkreter, die US-amerikanische Ostküste, die die muslimischen Massen sozusagen nach Europa bringt und hier Europa ja, ideologisch, kulturell entwaffnet, die Völker sozusagen aufweicht, die Widerstandskraft und sie sozusagen zu wehrlosen Opfern, Objekten der Globalisierung macht. Das ist das Denken dahinter. Wir können das sogar in der Neuen Freien Zeitung sinngemäß so nachlesen. Ja? Und wir sehen, wie hier Rassismus gegen Muslime, gegen Muslimas und Antisemitismus zusammengeht. Also es gehört eben auch zusammen. Oder am Beispiel, von Otto Skrinzi, der hier Susanne Winter kritisiert, ja? also eine Parteifreundin. Und er steht, wie Sie wahrscheinlich hier wissen, nicht links von Susanne Winter. Also von Otto Skrinzi gibt es das Zitat, ich war immer rechts, auch in der NSDAP. Ja? Es geht hier nicht, sozusagen, wer steht weiter rechts, sondern wer ist antisemitischer in dem Fall? Nicht der Islam ist zu prügeln, also er wirft der Winter vor, dass sie den Islam prügelt, sondern jene, die 20 Millionen seiner Bekenner ins Land gerufen haben. Nicht den Islam als Religion gilt es, gilt es zu bekämpfen oder seinen Gründer zu schmähen, sondern die anzubringen, welche, und jetzt kommt die antisemitische Figur, im Dienste des Mammons ihm den Weg in unseren Lebens- und Kulturraum geöffnet haben. Zitat Ende. Also hier kann man tatsächlich vom Primat des Antisemitismus ausgehen und dementsprechend schwer war es äh, für die FPÖ, aber auch für andere rechtsextreme Parteien, dieses neue Feindbild ja, auch nach innen durchzusetzen und ich glaube, es war nur äh, der Erfolg entlang dieser beiden von mir skizzierten Funktionen, Einheitsstiftung auf europäischer Ebene und Brücke in Mainstream, der sozusagen den Widerstand äh, innerparteilich wenn man so wie der antisemitischen Fraktion dann auch geschwächt hat. Also es kam dann auch zu Kompromissen oder im Fall der NPT, also deutscher Neonazis, liest sich das so, und die waren bis vor kurzem, haben die noch von der Israel-Connection gesprochen. Also die haben alle Parteien, die antimuslimisch agitieren in Europa, einer sogenannten Israel-Connection zugerechnet, wo noch sozusagen der Zionismus quasi die die rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien lenkt und gegen, also zu einem Kulturkampf gegen Muslime oder gegen den Islam aufhust. Heute sagt die NPD, also es heißt im NPD-Organ Deutsche Stimme, die NPD ist also wahltaktisch gut beraten, die Ausländerfrage auf die Moslemfrage zuzuspitzen und die Moslems als Projektionsfläche für all das anzubieten, was den Durchschnittsdeutschen an Ausländern stört. Die populäre Moslemkritik kann so, und Sie verweisen da auch auf Sarrazin, ja, auch hier sehen wir, wie weit das in die Mitte der Gesellschaft reingeht. Also diese populäre Moslemkritik à la Sarrazin kann so zum Türöffner für die viel weitgehende Ausländerkritik der nationalen Opposition werden. Ja, deutlicher kann man die Kritik an Sarrazin und die Leute, die ihn einladen, auch nicht formulieren. Ja, der, der zweite Aspekt oder einer der, der weiteren zentralen Aspekte, die ich versucht habe herauszuarbeiten, zu analysieren, ist der organisatorische, der institutionelle. Da knüpfe ich an das an, was ich schon gesagt habe, nämlich an die Schwierigkeiten dieser rechtsextremen Parteien auf europäischer Ebene da zusammenzufinden, eine Fraktion zu bilden, beziehungsweise die Möglichkeit besteht ja auch, eine europäische Partei, also auch das wird von der EU massiv gefördert, also es gibt eben dieses Interesse der EU an solchen äh, Parteibildungen hier und das muss man auch kritisch so anmerken, also die EU wird zunehmend äh, zu einem Finanzier des Rechtsextremismus auch in Europa, ja, das darf man ähm, auch nicht vergessen. Ähm, ich unterscheide zunächst zwischen, beginnen wir ganz rechts aus, neonazistisch dann rechtsextrem und dann rechtspopulistisch. Das ist ganz wichtig. Die zum Beispiel schon erwähnten Kollegen vom Profil, die behaupten, es gibt keinen Antisemitismus, werfen vor allen Dingen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in eine Kiste oder auf Personen umgelegt. Gerd Wilders, Christoph Blocher, Heinz-Christian Strache, Umberto Bossi und, und, und. Aber es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Und es gibt Gründe warum diese Parteien, sofern sie nicht im Europäischen Parlament äh, also sofern sie im Europäischen Parlament vertreten sind, nicht keine Fraktion bilden. Also die Rechtsextremen, beginnen wir bei den rechtsextremen Parteien, Front National, British National Party, Vlaams Belang äh, und FPÖ natürlich, Jopik nicht zu vergessen, also Ungarn, also nimmt der FPÖ die stärkste im Europäischen Parlament und nimmt Front National äh, und die bulgarischen Attacker, ja, das wären die klassisch rechtsextremen Parteien, die gehören keiner Fraktion an. Ja, mit denen will niemand was zu tun haben. Eben. Und diese Parteien, die rechtspopulistischen Parteien, bilden eine Fraktion, die sich nennt Europa der Freiheit und der Demokratie. Und ich habe halt versucht zu zeigen, wie diese Abgrenzung ja, langsam aufweicht. Ja, das ist auch. Äh, ich weiß schon, das wird nicht äh, so viel gelesen werden, dass es das auch bewirkt, aber es ist schon auch gedacht, auch im europäischen Ausland, in der Hoffnung, dass es das ein bisschen die Runde macht über Medien, äh, dass diese, diese Abgrenzung der Rechtspopulisten gegenüber den Rechtsextremisten äh, wieder, wieder deutlicher wird. Worin bestehen diese Unterschiede oder diese Abgrenzungen? Beginnen wir beim Neonazismus. Äh, hier, ich habe schon erwähnt, Uh, ja offener Antisemitismus offene Gewalttätigkeit Holocaustleugnung Revisionismus uh, White Power Bla 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 also internationale Neonazi-Szene, von so einer müssen wir ausgehen, schon länger, gerade jetzt auch das Beispiel in Deutschland, dieses nationalsozialistischen Untergrunds zeigt, wie auch international vernetzt diese Szene ist, bis nach Südafrika, ich darf daran erinnern, dass auch österreichische Neonazis nach der Schändung des jüdischen Friedhofes in Eisenstadt, damals übrigens RFJ, bzw. einer FPÖ, Mitglied, ja, Anfang der 90er Jahre, dass sich ihre Flucht unter anderem auch nach Südafrika geführt hat, beziehungsweise nach Dänemark. Also diese Szene, und das ist auch eine der Gründe, um gegenseitig Rückzugsraum zu bieten, ist äh, international schon länger vernetzt. Ähm, die Figur, unter der man sich sammelt, ist eben der offene Antisemitismus, also gegen den Weltfeind, die Globalisierer, die Wall-Street-Hyänen, wie immer sie genannt werden, der Weltzionismus, also das ist hier die einheitsstiftende Ideologie. Ich habe es aber schon gesagt, am Beispiel der MPT, in der international vernetzten neonazi kommt es langsam angesichts dieser Erfolge, die dieses neue Feindbild äh, auch bringt, kommt es zum Umdenken und zum ja, taktischen Umschwenken. Der Rechtspopulismus würde ich vorschlagen, um ihn vom Rechtsextremismus zu unterscheiden. Beginnen wir in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, ist ja wenig. Ähm, systemkritisch. Ja. Ja, ist, äh, manche der rechtspopulistischen Parteien sind sogar wie äh, die List, äh, Partei für die Freiheit in Holland als neoliberal zu bezeichnen. Ja. Also das sind keine sogenannte Antiglobalisierungsparteien, sondern eher Pro-Globalisierungsparteien. Ihre Haupt- äh, auch soziale Trägerschicht ist sowas wie der neue Mittelstand. Ja. Äh, sie sind in ihrer Agitation und dieser Gemeinsamkeit zum Rechtsextremismus. Und das ist eben genau diese Brücke, die die Rechtsextremen gehen wollen, um hier aufgenommen zu werden, um eben auch endlich salonfähig zu werden. Das ist eben dieser antimuslimische Rassismus. Die rechtspopulistischen Parteien haben in der Regel ein Thema, ein Hauptthema, oft nur eines, und das ist die Einwanderung von Muslimen, von Muslimas, die sogenannte angebliche Islamisierung. Rechtspopulistische Parteien argumentieren, aber wie gesagt, das probieren ja auch die Rechtsextremen mit Demokratie, mit Aufklärung, mit Menschenrechten, ja, zum Teil eben mit vermeintlich linken äh, demokratischen äh, Argumenten, äh, sind, um auch die internationale Politik hereinzunehmen, pro amerikanisch und pro-israelisch. Ähm, was für ein Unterschied? Ja, ganz wichtig grenzen sich ganz klar und eindeutig und glaubhaft im Unterschied zu den Rechtsextremen sowohl von den historischen Nazis als auch von den Neonazis ab. Äh, die norwegische Fortschrittspartei zum Beispiel argumentiert mit ihr in ihrem antimuslimischen Rassismus also, oder setzt den gleich, parallelisiert ihn mit dem Anti-Nazi-Widerstand der norwegischen Heimwehren. Also, stellt man sich mal das jetzt auf Österreich umklickt vor, das wäre unvorstellbar. Ich mein, der Skandal war eh groß genug, wenn es die FPÖ tun würde, aber sie kommt eh nicht, zum Glück muss man sagen, auf die Idee, den österreichischen Anti-Nazi-Widerstand sozusagen da anzurufen gegen, äh, gegen Islamisierung. Aber es zeigt nur, dass hier, oder Umberto Bossi schon sehr früh, noch am Beispiel von Haider, auch persönlich gemeint, Haider ist das Kind von Nazis, wir sind die Kinder sozusagen von Partisanen. Ja. Also da gibt es Unterschiede und ich will jetzt bitte nicht so verstanden werden, dass jetzt die Lega Nord, der Bossi, die dänische Volkspartei, die, der Gerd Wilders, die Partei für die Freiheit, dass die jetzt okay sind oder weniger gefährlich, nur ja, sie sind anders und entsprechend ist auch die Bedrohung eine andere und das heißt aber auch für uns die Gegenstrategien müssen andere sein. Ja? Du kannst Neonazis nicht so bekämpfen wie Rechtspopulisten. Das Problem, was wir immer wieder haben in Österreich ist, dass alles zusammenkaut wird in einen Topf und dann wird nach Staat, nach Repression, nach Verbotsgesetz geschrien und das greift aber nicht oder nur in den seltensten Fällen. Ja? Weil es tatsächlich nur für Neonazismus greift. Ja, also klare, deutliche Abgrenzung vom, vom Nationalsozialismus in Person, in Taten, in, in Ideologien und in Praxen. Äh, ja, und äh, ich glaube, jetzt ist auch deutlich geworden, was der Rechtsextremismus ist, sozusagen dazwischen, zwischen diesen beiden äh, Polen. Ich habe auch schon äh, Beispiele genannt, und das ist aber der Skandal, den wir von Österreich auch kennen, äh, diese Grenzverwischung eben zwischen Neonazismus, Neofaschismus und dem Rechtsextremismus, auch auf europäischer Ebene. Es ist, und, beziehungsweise war bis vor kurzem die FPÖ, die neofaschistische Parteien wie die ungarische Jobbik versucht hat, salonfähig zu machen. Es war die FPÖ, die 2007 mit der Großrumänienpartei, also einer wüst antisemitischen, äh, rechtsextremen Partei mit Attacker äh, einer antitürkischen, antiziganistischen und antisemitischen Partei, eine Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden. Die hat zwar nicht lange gehalten, nur ein paar Monate bis Ende 2007, aber dennoch, sie haben es gemacht. Es war auch die FPÖ oder namentlich Andreas Mölzer, der im September 2007 die NPT, also deutsche Neonazis, zu einem Treffen der Eurorechten oder der deutschen Rechten einlädt. Im Übrigen oder angeblich ohne dem Wissen der anderen teilnehmenden Parteien, die ja dann gar nicht erfreut gewesen sein sollen. Also diese eine Grenzverwischung, auf der anderen Seite die Grenzverwischung eben zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Also dass, wie ich es schon angedeutet habe, diese Abgrenzungen von Gerd Wilders zum Beispiel, von der Dänischen Volkspartei, aber auch vor allen Dingen von der Lega Nord, löchig werden. Also der FPÖ gelingt es immer mehr und immer besser, sozusagen in diese Mauer hier da Löcher reinzuschlagen und mein Buch sieht sich eben auch äh, ja, als Beitrag und ich halte es demokratiepolitisch für ganz wichtig, dass diese Löcher wieder gestopft werden auf beiden Seiten. Aber wie gesagt, um diese Grenzverwischung zeigen zu können, muss man vorher diese Begriffe durchaus auseinanderhalten, weil sonst, ja, dann schaut es wirklich so aus, wie, also wie wenn es keinen, keinen Antisemitismus mehr gäbe, wenn man zum Beispiel nur Gerd Wilders hernimmt und ihn mit Strache gleichsetzt.
1: Um, um es zu verdeutlichen, glaube ich, was auch wieder eine Debatte falsch laufen kann, wenn man, wenn man da nicht genau differenziert, waren teilweise Reaktionen nach dem Attentat in Norwegen, wo argumentiert worden ist von rechtsextremer Seite, die natürlich jegliche Verstrickung in den Diskurs des Attentäters von sich weisen wollte, ja, der kann ja gar keiner von uns sein, weil der, der beruft sich ja auf den antinazistischen Widerstand. Weil man sehr oft dieses vereinfachte Bild hat, Neonazismus, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, das ist gleich eines. Und wenn sich jemand gegen die Nazis ausspricht, dann wird er quasi automatisch von Antisemitismus, Rassismus freigesprochen. Und, und deshalb finde ich ja recht interessant die Formulierung in deinem Buch, sozusagen den, die Kategorie Rechtspopulismus, die du verwendest. Es, ist, es geht darum, nicht von einer geringeren Gefahr zu sprechen, aber von einer unterschiedlichen weil man dann einfach nicht, äh, auf die, nicht, nicht in solche Sackgassen landet, dass man sagt: Ach so, dieses Gedankengut des Attentäters, das ist ja von vielen gehört, das kann ja gar nicht mit antimuslimischem Rassismus was zu tun haben, weil der kann ja gar kein Rechter sein, weil er sich nicht auf Hitler beruft. Also dieses, und, und, und ich würde sagen, dieser Gefahr entgeht man, wenn man genaue Differenzierungen verwendet, so wie du sie auch verwendest, ohne dass dann dabei rauskommt, ach so, nur Rechtspopulist, Paar Glück gehabt, eh nicht so schlimm. Also, Sondern einfach, es, ist, es geht um eine andere Gefahr, nicht um eine geringere. Und es geht eben auch dann um andere Gegenstrategien, weil man Neonazis, die sich noch wirklich am Rand der Gesellschaft organisieren, nicht gleich begegnen kann, wie äh, am Gerd Wilders, der für eine nicht mehr als für einen immer größeren Teil der Bevölkerung wirklich spricht, leider. Ne?
0: Ja, vielleicht äh, anknüpfen dort an den Punkt, wo du die Reaktion auf den Anschlag in Oslo und das Massaker auf dieser äh, kleinen Insel der sozialistischen oder sozialdemokratischen Jugend angedeutet hast. Sie war gerade in der, in der Endredaktion. Ja, und in, in diesem Moment, also am 22. kommt sozusagen die Nachricht, Uh, zuerst, und das ist auch wiederum bezeichnet, wir erinnern uns alle an die ersten Reaktionen oder die ersten Medienberichte, er oh, es, es müssen Islamisten gewesen sein, es müssen fanatische Moslems oder ein fanatischer Moslem uh, gewesen sein. Uh, tatsächlich war es ein Rechtsextremer und dementsprechend haben auch die Rechtsextremen reagiert, so wie man es ja kennt von ihnen, quasi ja, haltet den Dieb uh, oder mit Täter-Opfer-Umkehr. Also man hat versucht, den Täter zu pathologisieren, also ihn als Wirre, als Verrückten darzustellen, was ja natürlich auch nicht ganz falsch ist. Also natürlich spielt hier diese individuelle Pathologie eine Rolle, aber wie gesagt, wenn es nur diese individuelle Pathologie gibt, dann, Beispiel jetzt aus jüngerer Zeit, Lüttich, ja, dann wird es ein Amoklauf, ist schlimm genug, ja, aber... Äh, ist auch von von der, in, in der Regel sozusagen von der Größe äh, und auch von der Opferbilanz äh, etwas anderes. Das heißt, es muss zu dieser individuellen Pathologie ein äh, sozialer Wahn dazukommen. Und diesen sozialen Wahn habe ich gerade analysiert, als es passiert ist. Oder den Wahn kann ich nicht analysieren. Also muss man jetzt sagen, die Rationalisierungen. Ja, diese Texte, dieser Abendlandretter oder wie easy nenne oder Karl Kraus eigentlich, ich zitiere Karl Kraus aus der letzten Walburgisnacht, äh, Untergangster des Abendlandes. Hier ist eben diese Anspielung, ja, es sind Kriminelle, die mit Ängsten ja, politisches Kleingeld, die politischen Gewinn machen, sind Untergangster. Sie behaupten einen Untergang des Abendlandes, sie wollten auch das Buch so nennen, aber der Verlag hat wahrscheinlich zu Recht gemeint, man kann kein Zitat als Titel nehmen und da kennt sich dann niemand aus. Ja, Untergangster des Abendlandes, also dieser, dieser soziale Wahn, den braucht es. Diese Vorstellung, dass wir äh, islamisiert werden, dass die Frauen morgen alle mit Kopftüchern äh, rumlaufen müssen oder, oder ganz äh, verhüllt. Äh, also da werden ganz gezielt äh, Ängste sozusagen geschürt bzw. Äh, instrumentalisiert. Und das war eigentlich eine, eine sehr gruselige Erfahrung nämlich darauf zu kommen, dass nicht die konkrete Tat, aber so etwas mehr oder weniger, ja jetzt nicht angekündigt war, aber wie gesagt, es kam nicht überraschend. Ich habe zum Beispiel äh, ein sogenanntes Manifest des europäischen Widerstandes analysiert von einem französischen Neofaschisten, also das ist eines der, äh, der wichtigen Bücher auch dieser Eurorechten, Und da schreibt er äh, von einer europäischen Revolution, die unmittelbar bevorstehen würde, also er schreibt wörtlich, die Lunte zu dieser europäischen Revolution, ist angezündet. Der, wie er es nennt, europäische Widerstand muss sich auf den Sturm vorbereiten. Er muss sich schon jetzt abhärten und dann zum günstigen Augenblick wie eine Kobra schnell und kräftig zuschlagen. Ja, er spricht von Netzwerken der Tat und ich glaube, dass es äh, vor allen Dingen diese ja, bis ins apokalyptisch gesteigerte, und bei Breivik sieht man das ja äh, ganz deutlich, wenn man halt versucht, sozusagen diesen Wahn zu analysieren, diese Paranoia, äh, ja, bis ins apokalyptische äh, gesteigerte äh, Untergangsängste und das Schema, nachdem das funktioniert. Uh, ist beschrieben worden und auch historisch an einem Beispiel, nämlich dem Holocaust, auch blutige oder noch blutigere Wirklichkeit geworden, nämlich Erlösung durch Vernichtung. Ja? Also die Welt uh, geht unter, uh, es kommt zu einem Chaos, das ist auch uh, die Vorstellung, dass vorher so etwas wie Bürgerkrieg existiert, das findet man auch bei Breivik, also Breivik hat damit gerechnet, dass seine Tat Gegentaten wiederum provoziert, aber und wir lesen ja mit, was Neonazis auch diskutieren. Es gibt schon lange Überlegungen. Dahingegen, ich würde es eher als Fantasien beschreiben, sozusagen. es, gibt ein, es kommt ein europäischer Bürgerkrieg. Und äh, ja, aus diesem Bürgerkrieg wird nicht die Demokratie gestärkt hervorgehen, die Freiheit, die Menschenrechte, sondern es wird in ein, in ein autoritäres Regime, in, einem, ja, in einer Diktatur, mit, ja, mit einem starken Mann, weil wonach rufen die Menschen, wenn sie Angst haben, die Menschen in dem Bürgerkrieg, die rufen nach Ordnung, nach einer starken Hand, nach Sicherheit. Also dieses, dieses Chaos, was auch in diesen apokalyptischen Erzählungen dann äh, ja, dem Aufgang der schwarzen Sonne, die sozusagen das Neue ankündigt, äh, vorausgeht. Äh, das wird schon beschrieben. Man findet überall, also wenn man diese Texte liest, genauso wie bei Breivik, also wenn sich dieser Wahn einmal schließt, dann findet man an jeder Ecke Bestätigung. Ja? Jede Frau mit Kopftuch wird zur Bestätigung, für, an der Ecke, zur Bestätigung des geheimen Plans, äh, das Abendland zu zerstören, äh, zu islamisieren. Und irgendwann ist halt, wie gesagt, dieser Zirkel sozusagen so im Gang und auch nicht mehr oder nur mehr sehr schwer aufzuhalten. Also es gibt eine politische Verantwortung dieser Untergangster, die eben diesen Diskurs äh, vorbereiten, die eben, diesen sozialen Wahn sozusagen rationalisieren und damit eben so individuelle Wahnsinnige auch sicher zu Taten motivieren. Dementsprechend war dann die Reaktion sozusagen dieser Untergangster. Ja, wir waren es nicht, Breivik ist keiner von uns, das ist ein Freimaurer, das ist ein Zionist, Agent Israels. Ja, das waren die Reaktionsweisen. Man hat dann aber in den Reaktionen der zweiten Reihe, Stichwort Königshofer in Österreich, für die, die es nicht mehr kennen, er hat sozusagen ähm, ja angesichts dieses Massakers auf der einen Seite äh, von der islamistischen Gefahr gesprochen, äh, um zu relativieren. Und auf der anderen Seite, was dann den eigentlichen Skandal ausgemacht hat, ist gleichgesetzt oder relativiert verglichen mit der Fristenlösung. Oder wie in seinen Worten, mit Millionen ermordeten Ungeborenen. Also sozusagen, also das ist der wahre Massenmord oder der vergessene Massenmord in Europa. Und der musste dann gehen. Und ich glaube, also wenn man dann sich Strache anhört, kurz darauf, oder ihn liest, also das klingt für mich... Uh, nicht viel, um vieles besser. Auch Strache sagt, uh, für dieses Massaker also mit 77 Toten, uh, daran schuld sind oder seien die politischen Verantwortlichen, die jetzt nach der Tat, Zitat, alles Notwendige unternehmen müssen, damit sich Attentate wie dieses nicht mehr wiederholen. Nämlich, es muss ein Umdenken in der Politik stattfinden, die regierenden Parteien müssen Themen wie die Islamisierung Europas endlich angehen. Und dann völlig unvermittelt und wie ich meine, wie bei Königshofer, tausende Attentate wurden bereits im Namen des Islams verübt. Punkt. Also unmittelbar danach. Ähm, ja, wie gesagt, Königshofer äh, musste wegen so etwas geben, äh, gehen. Also diese Reaktionen, die waren äh, mit einem Wort, ja, widerlich bigot und wie man es nennt, die Versuche auch, aber auch das kennen wir schon, das ist immer bei rechtsextremen Terror, das sind immer Einzeltäter äh, und das mag ja auch kriminalistisch betrachtet stimmen, aber auch wenn sie Einzeltäter waren, dann, haben, dann waren sie nicht alleine. Ja? Ich darf daran erinnern, dass Breivik in der, Fortschritts-, in der norwegischen Fortschrittspartei war, dass er in Oslo die Jugendorganisation dieser Fortschrittspartei mit aufgebaut hat, dass er zuletzt äh, dabei war beim Versuch, einen norwegischen Ableger der English Defence League, also eine militant-antimuslimische, äh, ja, ich würde schon sagen rechtsextreme britische, äh, ja, man muss sagen Hooligan-Organisation. Ja, er gehört schon auch in gewisser Weise, zumindest auch im virtuellen äh, Bereich, zu einem Netzwerk von Abendlandrettern wirklich von Menschen, die glauben, ja, es gibt einen ewig währenden Krieg mit dem Islam und sie kämpfen denn jetzt und der jetzt eine neue Front eröffnet. Ja, so viel zu diesem Aspekt.
1: Ja, vielleicht, ich würde gerne noch, ein, noch einmal auf dieses Parteienspektrum zurück. Du hast vorhin einige Parteien erwähnt, du jetzt zu den Rechtspopulisten zählst, einige, die du zu den Rechtsextremen zählst. Und die FPÖ, die analysierst du ja, dass sie eine relativ aktive Rolle innerhalb dieser europäischen Vernetzung spielt. Äh, wo steht die da jetzt? Oder wie wird sie da auch von den anderen gesehen? In welches Lager wird sie da zugeordnet?
0: Im Europäischen Parlament ist sie in keiner Fraktion. Ähm, man fährt gleichzeitig zweigleisig oder Andreas Mölzer. Das eine ist zu versuchen, in eine bestehende rechtspopulistische, euroskeptische, nationalistische, wie man mal sie nennen will, Fraktion reinzukommen. Das ist vor allen Dingen die Fraktion äh, Europa, der Freiheit äh, und der Demokratie, wo die Lega Nord, United Kingdom Independence Party, drinnen ist die Dänische Volkspartei und andere die Slowakische Nationalpartei SNS von Jan Slota. Das war aber nicht sehr erfolgreich. Also in diese Fraktion äh, wurde sie nicht aufgenommen. Sie hat dabei, und da hat sie sich schon auch auf Kritik eingehandelt, die FPÖ. Sie hat beim Versuch, in diese Fraktion reinzukommen, die anderen Fraktionslosen mehr oder weniger rechts liegen gelassen, außer den Flamsbelangen. Also mit dem agiert man schon gemeinsam, aber den Front National noch mit dem alten Le Pen und vor allen Dingen die Osteuropäer, die hat man draußen vorlassen, weil man gewusst hat, mit denen kommt man da sowieso nicht rein. Ja? Also mit ihnen ist man zu schwach. Also man braucht 25 Abgeordnete aus sieben Ländern, um so eine Fraktion bilden zu können. Also hat man sich doch, geht man da rein und man hat es in gewisser Weise auch verleugnet. sozusagen. Ja, das sind die Schmuddelkinder, wir sind ja nicht so, nehmt es uns doch auf. Ja, und Das ist äh, tatsächlich auch äh, durchschaut worden. Dieser Spagat ist nicht gelungen. Und jetzt ist man, hat man sozusagen eine neue Strategie äh, verfolgt, oder verfolgt man jetzt, nämlich ähm, man versucht einzelne nicht Parteien, aber vor allen Dingen einzelne Mandatare aus dieser äh, Fraktion herauszubrechen und eventuell dann in Zukunft sozusagen mit denen eine neue äh, Fraktion zu bilden. Das macht man zunächst in Parteiform. Also die FPÖ hat mit anderen 2010 eine europäische Partei gegründet, Wobei man korrekterweise sagen muss, es war nicht die FPÖ, sondern ihre beiden Europaabgeordneten Andreas Mölzer und Franz Obermeier, die in dieser Europäischen Partei Allianz für die Freiheit dabei sind. Wer ist noch dabei? Äh, wenig überraschend der Flamsbelang. Äh, nicht dabei ist der Front National. Also mit denen war man 2007 noch in einer Fraktion. Ich würde aber meinen, dass es gerade jetzt um diese äh, ja, fürchterlich gescheiterte Pressekonferenz in Straßburg, ich glaube es war im Juni mit Marine Le Pen, hätte ja auch äh, sozusagen äh, diesen ja, Beginn dieser Kameradschaft auch dienen sollen. Also es kann gut sein, dass der Front National da auch äh, aufgenommen wird. S äh, Überraschend äh, ist die Mitgliedschaft von Godfrey Bloom, der kommt von der United Kingdom Independence Party, ist an und für sich ein Konservativer. Und der ist schon recht wichtig, weil die britischen Konservativen, die euroskeptischen Konservativen auf der einen Seite... Wie gesagt, in dieser recht populistischen Fraktion sind auf der anderen Seite ganz entschiedene als britische Konservative äh, ja Anti-Nazi beziehungsweise sogar Anti-Deutsche sind. Ja. Und die mögen ja, die Deutschen nicht so und noch weniger mögen es die deutschen Nationalen, also Deutsche in Österreich. Ähm, und Andreas Mölzer ist es hier äh, gelungen, äh, da einen zumindest rauszubrechen, ähm, aus dem Europäischen Parlament äh, noch dabei sind die Abgeordneten der Slowakischen Nationalpartei und der Litauischen Ordnung und Gerechtigkeit. Also jeweils zwei äh, Mandatare. Also das sind noch zu wenige EU-Abgeordnete, um eine Fraktion zu bilden, aber schon genug für eine europäische Partei. Also da ist sozusagen das Limit äh, geringer gesetzt. Äh, da muss man nicht im Europäischen Parlament sein. Da braucht recht die Zustimmung, eine gewisse Zustimmung bei Wahlen oder die Mitgliedschaft in einem regionalen Parlament. Es gibt eine zweite Partei, sozusagen, noch weiter rechts außen. Die wurde ein Jahr zuvor gegründet. Das ist die Allianz der europäischen nationalen Bewegungen. Gegründet 2009 und hier treffen wir jetzt auf Jobbik, die British National Party, der Front National und dann auch Neonazi-Parteien aus Spanien, aus der Ukraine, italienische Neofaschisten. Ähm, ja, und wir sehen, also früher wäre die FPÖ sozusagen in, bei dieser Partei gewesen. Äh, es ist ihr aber schon gelungen, eben im letzten Jahr äh, mit eben zum Teil äh, Unterstützung von Rechtspopulisten sozusagen eine eigene Partei äh, hier äh, zu etablieren. Es ist aber abschließend hier zu erwähnen, ich habe die Jobbik zu dieser äh, rechtsextremen bis neofaschistisch, äh, neonazistischen, bis zu diesem Zusammenschluss dazugerechnet – eine Abgeordnete der Jobbik, nämlich die Christina Morwey, also Europaparlamentarien, ist aber mit der FPÖ in der Allianz für die Freiheit. Also die ist hier dabei. Also wir haben Jobbik-Leute sozusagen in, in der, in der, bei den europäischen nationalen Bewegungen und wir haben es der Allianz der Freiheit. Das hat ähm, in der FPÖ für einige Aufregung gesorgt, weil Heinz-Christian Strache 2008 sozusagen dekretiert hat, hier zunächst auf Distanz zur NPD zu gehen und dann Mitte 2010 dann auch zu Jobbik, also ein halbes Jahr zuvor war man noch bei Jobbik in Budapest beziehungsweise hat Strache Jobbik Spitzenleute in Wien empfangen, dann wollte man nichts mehr mit denen äh, zu tun haben, was auch Uh, den Grund darin hat, dass man sich uh, den, uh, den, dem Jans Slota, also den slowakischen Nationalisten, wie ihr euch vorstellen könnt, können ungarische Nationalisten und slowakische Nationalisten nicht sehr gut miteinander, und ich kann mir gut vorstellen, uh, dass der Jans Slota zum Strache gesagt hat, uh, ja, wenn du mit uns willst oder von uns was willst, dann musst du es musst sozusagen von Jobbik distanzieren. Mittlerweile äh, gibt es aber auch schon, habe ich vernommen, also Versuche, sozusagen Jobbik und slowakische Nationalisten auch zusammenzubringen, unter welchem Level, also wenig überraschend, das ist äh, die Rettung des Abendlandes und die Zigeunerkriminalität, das ist ein Aspekt, der in Osteuropa sehr wichtig ist, sozusagen auch hier als Einheitsstiftend auch äh, durchaus wieder Antisemitismus, den es hier auch noch viel stärker gibt. Ja, als verbindendes Element. Wie gesagt, die Christina Morwey ist jetzt mit der FPÖ, aber trotz aller Abgrenzung in dieser Europäischen Partei äh, zumindest damals gewesen und man hat dann gesagt, naja, sie ist ja kein Jobbik-Mitglied, äh, was habt ihr denn? Äh, tatsächlich war sie die Spitzenkandidatin der Jobbik, es stimmt, sie war kein Mitglied, ja? aber sie ist die äh, Jobbik-Spitzenkandidatin und Auslandsbeauftragte der Jobbik. Ja? Also der Präsident oder Vorsitzende dieser ungarischen neofaschistischen Partei hat ja auch in einem sehr bösen Brief an Strache darauf hingewiesen, dass zwischen Jobbik und der Christina Morwey kein Blatt Papier passt und dass der Strache aufhören soll. Das Geschäft der Feinde sozusagen, und das sind in, in, in der Diktion der Jobbik immer die Liberalen, also es ist hier auch ein antisemitischer Code in Ungarn, äh, sozusagen das Geschäft der Feinde zu betreiben, äh, Jobbik zu spalten und eine der wichtigsten Politikerinnen äh, von Jobbik da äh, sozusagen zu versuchen rauszuschießen. Mittlerweile letzte Woche gab es eine Aussendung von Mölzer, wo er auch im Namen dieser Allianz gesprochen hat, da ist die Frau Morwey nicht mehr erwähnt. Das heißt noch nichts, weil also man muss dann immer schon auch noch nachrecherchieren, wer war wirklich dort und auch das wird jetzt die Aufgabe sein, dann für die Aktualisierungen zu schauen, äh, ja, wie das Verhältnis zur Jobbik sich weiterentwickelt, wie diese Parteien sich weiterentwickeln und äh, zumindest mein Ziel, also eines meiner politischen Ziele, weiß ich weiß, wer bin ich, ich es wird allein nicht zu erreichen sein, aber das Buch könnte vielleicht ein kleiner Beitrag sein zu verhindern, äh, ja, dass sich eine rechtsextreme Fraktion im Europäischen Parlament äh, wieder bildet, beziehungsweise dass diese, diese Abgrenzungen von den Rechtspopulisten noch löchriger werden.
1: Das heißt, äh, wenn sich jetzt Partei rechtsextreme Parteien wie die FPÖ den Fraktionen aller will Gerd Wilders annähern, ist dann deiner Meinung nach festzustellen, dass sich die ideologische Basis der FPÖ verändert oder dass sich umgekehrt bei den rechtspopulistischen Fraktionen um, was radikalisiert?
0: Umgekehrt. Also tatsächlich, was ich im, im ersten Buch im rechten Rand 2007 als Normalisierung versucht habe zu beschreiben, nämlich dass Rassismus, Antisemitismus normaler wird, immer normaler wird, es ist immer weniger Skandal, das ist natürlich auch ein europäisches Phänomen. Ja, schauen wir nach Ungarn, aber auch Westeuropa, Italien. Der Faschismus ist nach den Jahren dieser Berlusconi und Lega Nord und Allianz der Nationalregierung mittlerweile wieder ja, Bestandteil der kulturellen Identität. So wird es auch tatsächlich vom Autor äh, genannt in kritischer Absicht. Ja, dieser, muss man eigentlich sagen, Skandal der Normalisierung äh, ist ja gesamteuropäischer und das, wie du richtig gesagt hast, die fpö sich nicht programmatisch nicht verändert hat, ganz im Gegenteil. Denkt man nur an das neue FPÖ-Parteiprogramm. Das Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft, das 1997 rausgekommen ist, ist jetzt wieder drinnen. Dafür haben sie das Christentum, das seine Werte verteidigt, rausgenommen. Ja. Also das finde ich schon interessant. Also gerade äh, unter Heinz-Christian Strache, der mit dem Kreuz in der Christenhand zur Rettung des Abendland aufruft, genau unter ihm kommt jetzt dieses Bekenntnis wieder raus und es wird ersetzt äh, durch ein Kulturchristentum. Was ja, ist Kulturchristentum? Auch Breivik weist darauf hin, man kann das christliche Amland verteidigen oder sich auf ein Christentum berufen, ohne, wie es bei ihm heißt, spirituelle Verbindung zu Gott und Jesus zu haben. Ja? Das stimmt tatsächlich. Da also geht es um, um christliche Kultur. Das ist ein anderer Begriff für weniger diskreditierter Begriff wie Rasse. Darum spricht man halt von europäischer oder christlicher. Kultur sehr oft und nicht alle, die das tun, ja, sind im theologischen oder religiösen Sinn christlich. Und die Kirche, zum Glück, die katholische wie die evangelische, weist auch darauf hin. Also gerade wenn es um Rassismus geht und so, das ist mit Christentum ähm, nicht vereinbar. Also ein, dieser Rechtsruck der FPÖ 2005 unter Strache äh, ist auch jetzt heuer, ich glaube im Juni ist das Parteiprogramm eh hier in Graz verabschiedet worden, äh, ist auch programmatisch nachvollzogen worden mit diesem erneuten Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft. Und das ist, eigentlich muss man ja auch sagen, äh, dass damit sozusagen der Antisemitismus, der völkische Antisemitismus sozusagen im Kern äh, der FPÖ-programmatischen Kern wieder verankert worden ist. Warum? Weil es keine Volksgemeinschaft ohne Antisemitismus gibt. Oder in den Worten der Vorläuferpartei, äh, äh, der Großdeutschen äh, Volkspartei, die nicht ich, zur Vorläuferpartei der FPÖ macht, sondern die FPÖ selber. Das heißt, sie übernehmen auch sozusagen ihre programmatische Tradition. Und im Salzburger Programm dieser Partei von 1920 heißt es, der Antisemitismus ist die negative Seite sozusagen der Volksgemeinschaft. Und das stimmt auch tatsächlich. Also du kannst keine Gemeinschaft bilden gegen die soziale Realität, ohne sozusagen einen Hass auf Gemeinschaftsfremde ohne Gemeinschaftskremite auszustoßen, zu verfolgen, zu diskriminieren und letztendlich zu ermorden. Ja, also das ist sozusagen der innere Zusammenhang auch von Antisemitismus und dem Volksgemeinschaftsdenken. Ähm, und das merkt man ja auch an den Äußerungen der FPÖ und auch die Israelreise oder aus FPÖ-Kreisen, auch äh, also diesen Antisemitismus von Vorarlberg, Ecker, Exiljude aus Amerika äh, bis, äh, bis nach Wien oder nach Kärnten, äh, die Rede von der internationalen Hochfinanz, von den Spekulanten oder Wall Street, von der Strache verlangt, dass Europa unabhängig wird. Auch hier dieser Befreiungsnationalismus, dieser Anti-Amerikanismus, wie man es im Mittel aus dem militanten Rechtsextremismus auch kennen. Also nicht die, die FPÖ ist nicht weniger rechts geworden, sondern ja, der Rechtsextremismus ist auch in Europa normaler geworden.
1: Du hast im Buch auch aktuelle Umfragewerte zitiert. Einige davon auch konkret zu Österreich, die, also, die ich ziemlich erschreckend finde. Es heißt hier einen Wert aus 2008, dass 76 Prozent der Aussage zustimmen, Zuwanderer seien größtenteils nicht bereit, sich zu integri integrieren. Und 33 Prozent können, können der Behauptung etwas abgewinnen, also mehr als ein Drittel, dass der Islam als Gesamtes eine gewalttätige Religion ist. Und, vier und ne, 28% stimmen der Aussage zu, es ist kein Zufall, dass Juden in der Geschichte verfolgt werden äh, und sie sind zum Teil selber schuld. Und was mich relativ äh, überrascht hat, 44% stimmten der Aussage zu, Juden beherrschen die internationale Geschäftswelt. Das sind also zu-, äh, Zustimmung zu rassistischen Äußerungen von mehr als ein Drittel, beziehungsweise in einem Teil über 70 Prozent und zu wirklich grob antisemitischen Aussagen von 44 Prozent. Jetzt angesichts dieser Werte, ähm, frage ich mich, so schlimm das klingt, warum hat die FPÖ bei Wahlen dann nicht 45 oder 50 Prozent? Äh, oder fühlen sich die Leute mit, die solche... Äh, Ansichten hegen bei den anderen Parteien auch ganz gut aufgehoben oder hat es etwas zu tun, dass die FPÖ doch noch ein bisschen anders ist? Wie ist da deine Einschätzung? Ähm,
0: naja, da spielen mehrere Sachen, greifen da in Land. Zunächst sind Wahlentscheidungen äh, nicht immer so, nur sozusagen so motiviert oder aus einem, bestehen nicht nur aus einem Motiv. Wahlentscheidungen sind komplex, sind zum Teil auch unbewusst, sind Ergebnisse von ja, medialen Inszenierungen, Kampagnisierungen. Ähm, was wir aber sehen, und gerade in Deutschland, das im Buch eigentlich nur am Rand vorkommt, weil es in Deutschland eben der extremen Rechte noch nicht gelungen ist, diese massenhaften Ressentiments, die du auch hier schon genannt hast, ein paar Beispiele, die du genannt hast, die gibt es natürlich auch in Deutschland ähnlich hoch wie in Österreich. Es gibt aber auch Unterschiede, also gerade im Antisemitismus, wo Österreich ja, hinter Spanien und Polen, Ungarn, also ja, unter den ersten drei, vier Ganz oben mitspielt im Rassismus eher ein bisschen im Mittelfeld, die Deutschen auch. Aber es gibt kein, vergleichbar mit der FPÖ, eben keine, keine Partei, die dieses Ressentiment sich zunutze machen kann. Also keine rechtsextreme Partei. Das heißt aber, ist, das ist meiner Meinung nach die einzige Antwort, die anderen Parteien, eh wie du schon richtig angedeutet hast, du hast das sozusagen aus der Perspektive der Wähler und Wählerinnen, aber jetzt sozusagen von der Angebotsseite, die anderen Parteien vermögen es offenbar noch, diese Ressentiments zu integrieren. Und nur so ist ja auch in Deutschland die Sarazin debatte und der unglückliche Verlauf und die Tatsache, dass dieser Herr immer noch nicht aus der SPD ausgeschlossen ist, zu verstehen. Weil, und ja, der Populismus hat sozusagen alle ergriffen, natürlich die SPD Angst hat, genau diese Stimmungen zu verbrellen, genau die Menschen, ja, die sie vom Untergang des Amtlandes fürchten, zu verlieren. Und darum reden sie immer von Ängsten, von Ängsten, die man berücksichtigen muss, sehen aber nicht, dass das hier keine Realängste, es geht nicht um Realängste, bitte, was ist das für eine Realangst vor Islamisierung? Also eine reale Angst ist es vor Arbeitslosigkeit, ja, vor ökonomischem Abstieg. Das ist eine Realangst, ja. was der rechtsextreme Diskurs halt so schafft und vor allen Dingen dieser antimuslimische Katastrophendiskurs, sozusagen äh, ja, so realängste äh, zum Teil auch direkt anzusprechen, aber sozusagen äh, irgendwie von andere Ebene zu, zu heben in neurotische Ängste quasi und dann fast schon in Phobien umzuwandeln. Also ich würde sagen, äh, die Antwort ist äh, eigentlich ein Skandal in gewisser Weise, die nicht rechtsextremen Parteien machen halt genug Angebote an, also an die potenziellen Wähler und Wählerinnen. Und dementsprechend äh, ist auch die Politik, egal von Frankreich, wo Sarkozy ja, Roma drangsaliert, äh, ihre Siedlungen abreißen lässt, Italien, wo den Kindern, Roma-Kindern, die Fingerabdrücke genommen werden. Dazu immer auch natürlich dann wieder dieser Bewegungsrassismus, gerade in Italien gegen Roma. Letztes Wochenende in Turin ein Fastpogrom, also zumindest eine Brandschatzung. Ja, also dieser Rassismus von oben, ich habe ihn viel zu wenig erwähnen können. Auch die Tatsache, sozusagen, dass äh, ja, dieser Skandal, der eben durch sein Verschweigen eigentlich zum Skandal wird, eben Festung Europa. Ja, seit 1989 fast 15.000 Tote an den Außengrenzen der Festung Europa ertrunken im Meer, an den, in den Flüssen, erschossen, erfroren. Ja? Wir kennen kaum Namen. Ja? Wir können ihre nicht gedenken. Wir wissen nicht mehr, wer das ist. Und, und das halte ich für einen Skandal. Und dass es, äh, dass diese Festung Europa sozusagen äh, so etabliert werden konnte, äh, und da beißt in gewisser Weise die Katze in den Schwanz, ist ja nur möglich, weil es solche Stimmungen gibt. Also diese Stimmungen äh, sichern sozusagen dieses Migrationsregime ideologisch ab äh, und bilden auch gleichzeitig das Reservoir für rechtsextreme Parteien. Drum ist es ja für die nicht rechtsextremen Parteien so gefährlich. Ja? Das zeigt ja das Beispiel Österreich und FPÖ so deutlich. Also diese Stimmungen, ihnen nicht klar entgegenzutreten, das macht die Rechtsextremen nur stärker. Also jeder Versuch, den Rechtsextremismus überflüssig zu machen, indem er sich seine Ziele einverleibt und sie umsetzt, ja, da ist zum Scheitern verurteilt. Und das Beispiel Frankreich wird genau dasselbe zeigen. Sarkozy wird sich warm anziehen müssen gegen die Marine Le Pen nächstes Jahr bei den Präsidentschaftswahlen. Sie hörten die Buchpräsentation von Heribert Schiedl vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes zum Thema extreme Rechte in Europa. Moderation Ines Aftenberger